0: Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение. Метро метро. Главные темы Красноярска. Добрый вечер. Программа «Метро». Сергей Васильев и микрофона. Предлагаю начать. Давайте будем начинать. Итак, сегодня вместе со мной Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Ну и наши постоянные радиослушатели наверняка уже догадались, что сегодня у нас речь пойдет о нововведениях о законодательных, о том, с чем нам придется с вами как гражданами... Гражд... Ну да, гражданами этой страны придется в ближайшей перспективе жить. Итак, по порядку. Местные власти смогут влиять на архитектуру. Вот такой громкий говорящий заголовок. «Запретить возводить некрасивые» – тут сразу уже появляются вопросы с порога – «или не вписывающиеся в общую застройку здания смогут местные власти». В градостроительный кодекс внесены поправки, которые позволят им контролировать облик застройки. Предполагается, что города смогут определять в правилах землепользования и застройки территории, где согласование с архитектором будет обязательным это там касается исторических э, центров, э, городов и особо важных территорий. Это позволит осуществить процедуру там, где она действительно обоснована и целесообразна. Подчеркнули ранее в пресс-службе Минстроя. Определить эти территории необходимо до осени нынешнего года. То есть, с одной стороны, инициатива-то вроде благая. Но особенно там после э, замечательных 90-х, да, когда у нас точная застройка, как грибы после дождя. И там исторический центр, не исторический центр. Смотришь, что там грыжа вылезла, а то там еще что-нибудь под настоящее. Построили. Здесь вроде
1: как история интересная Вопрос реализации Андрей ну, да, такой момент я хочу сказать, что все сибирские города, они выглядят примерно одинаково, вот если проехаться Томск, Кемерово, да, Кузнецк, у каждого, конечно, есть своя архитектура, но проблемы, которые у нас есть, в отличие, например, от Москвы и Санкт-Петербурга, это то, что мы не смогли сохранить историческую идентичность, то есть у нас может быть, при том, что, еще раз говорю, в Красноярске ситуация, скорее всего, получше, чем в остальных городах, ну, то есть нет такого сюра, если так можно говорить, но, тем не менее, сейчас такое время, которая связана с новыми инициативами. Новые инициативы – это новые стройки, или это новые какие-то офисы, или это новый бизнес – и человек, который им занимается, он должен понимать, что если он туда инвестирует и он туда вкладывает деньги, то эти день... ну, это не впустую. И в этом смысле я говорю об ответственности администрации за те разрешения, которые они выдают. Угу. Сейчас как минимум есть два громких случая, один в центральном районе, другой в Октябрьском, да, когда люди начали строительство при наличии действующих разрешений на строительство. То есть администрация уже санкционировала это. И после того, как люди уже выстроили полноценные объекты, начинается вопрос, а вот насколько законно было выдано разрешение? Но вы три года где были? И для меня вот этот сюжет связан с тем, что ну вот, вот эта новость, она связана прежде всего с ответственностью и с какой-то гарантией того, что если я уж эту бумажку получил, то у меня есть ну, полное право, да в том числе и компенсировать убытки, и будет успешный проект, и я его смогу полностью реализовать. А это не просто очередная инстанция, в которой мне нужно будет доказать, условно говоря, что я не слон. Потому что если мы говорим про облик, который можно было испортить, его уже испортили, ну, ну да. подпортили, да так скажем. Поэтому вот такая двоякая штука. Как начинание хорошо, но хорошо бы, чтобы сейчас был 93-й год, и мы только начинали всю эту историю.
0: Да кого вот, не, не, сейчас, Игорь, перед тем, как к вам перейдем, хотелось бы вспомнить историю с театральной площадью, когда а, застройку выиграла компания, которая к строительству отношения не имеет, она потом совершенно спокойно перепродала вот эти права, и в результате мы вместо а, красивой и достаточно вписанной в природный ландшафт
1: архитектуры театральной площади, мы получили то, что получили. Да, Сергей, и ключевой момент – это тот эффект негативный, который а, заключается в том, что все общество, все население видит, что на таком уровне это возможно. Поэтому мои маленькие нарушения с гаражом или с земельным участком, с вообще не имеют никакого значения, потому что там можно. Вот это ключевой момент. Если мы говорим, что это нельзя, значит, нельзя никому.
2: Здесь, на самом деле, момент очень интересный. Мы с птичьего полета всегда, когда смотрели картинки да, европейских городов, что-то все как-то такие, ой, как красиво, да, ой, как красиво. Там, э, приходишь в какую-то территорию, смотришь, это тоже красиво. Потом как-то начались это исторические кварталы, да, то есть каждый город Сибири приезжаешь, есть исторический квартал. Больше, меньше, красивее, меньше. И он потянул за собой людей, туристов и прочие вещи. И вот вроде бы в этой части экономика прекрасна. Но мы забываем одну вещь. Абсолютно верно сказано было. Это последовательность действий. Закон прекрасный. Дали полномочия. Полномочия – это власть. Если тебе дают власть, ты можешь делать все, что ты хочешь. И мы это видим. Да, что сегодня у меня завтра одно будет, после за другое. Где будет преемственность? Если нам дали эту ответственность, то давайте хотя бы в территориальном планировании лет на 30 это закрепим. Угу. Вот хотя бы вот лет на 30, потому что есть специальный программный документ территориального планирования. Сегодня же у нас получается, мы заходим на часовню и смотрим в город. Здесь кусок аппендицита, здесь кусок непонятно еще чего-то, здесь еще к чего-то. И такой, подожди, но ну я вроде бы это... О, красивое здание, оно одно такое, хоп, и вытянулось. А я там кто-то еще говорит, а я хочу вот такое. Ты думаешь, Господи, ну у вас кто архитектор? Это вот называется действительно застройка 90-х, да, то есть по такому же принципу Рублевка когда-то mm -hmm. появлялась. Вот смотрит архитектор и плачет. Сегодня я я здесь такой этот творец. Но есть обратная сторона. Когда мы принимаем такие законы, мы в них думаем еще об посмерных отраслях. Вопрос: а, кто будет это контролировать? Б. Кто будет определять этот самый облик? И С, и вернее сказать, это то, как это будет исполняться и кем. То есть, если это будет делать только одна компания, и она только будет там, фактически этот облик передавать. Ну, мы тоже же понимаем, что коррупционная составляющая...
1: Антимонопольный комитет, да? Где вы? Ну, нет, просто у нас есть опыт с вывесками и с фасадами, да, в котором происходит полнейшая неразбериха до настоящего момента, потому что сталкиваешься, ну, хочешь сделать вот это, тебе нужно получить вот это. А тебя вот этого нет, поэтому ты иди, разрабатывай вот туда-то это. И вот получается, что это такая, ну, длинная последовательность ходьбы по кабинетам, еще и с выкладыванием огромного количества денег. Но инициатива гасится на корню. Угу.
0: А еще я с Игорем согласен, что что ну, здание, может, я запланировал некрасиво, но если у меня есть чуть больше денег, то вполне возможно, что красота в глазах смотрящего, кто-то
2: покрасивее ну, посмотрит. Красот... Красота – это, в принципе, относительная вещь. Абсолютно.
1: Просто <смех> есть, смотри, вот сейчас, извини, Игорь, перебил, что э, сейчас есть понимание у населения о том, что чтобы у нас была свечка 17-этажная, нам нужно полгектара земли. Потом мы смотрим на, на площадь э, гектара 2, например, и видим, что там не 4 свечки, а восемь а угу. почему? А как вот так это возможно? Да, и это новые комплексы. У нас еще когда-то вот предыдущий мэр говорил, что только с подземными паркингами, да, вот обязательно. А вот этого всего нет. Ну и это вот, видите, такое молчаливое согласие на многочисленные нарушения права.
2: А я бы сказал, что есть обман. Давайте представим себе такую ситуацию: есть человек, он видит красивую квартиру, скажем, пусть 15-17-20 это же неважно. И вот он смотрит, а у него вид на и он покупает эту квартиру, ему классно, хорошо, ему сказали, что здесь будет так красиво. Было-было. Буквально через три годика перед ним окно соседа, в котором он видит, как раздевается жена соседа, как сосед отмечает каждую вечеринку. И дальше возникает вопрос, а что это, не обман ли? Когда мы смотрим проектные материалы, красивую картинку, да, и когда мы видим реализацию. И дальше задается вопросом. Сейчас мы все очень активно начали говорить про черное небо. Но почему-то мы о нем не говорили, да, когда мы трубу закрывали, когда ага. мы отсыпали воду. Как бы когда мы закрывали воздух, я очень хорошо помню историю Норильска. Когда в Норильске сохранялась питерская застройка, когда сохранялись парадные, когда сохранялись. Ну, хорошую... планировка вот эта. Планировка, стоит. да. То есть не заходил туда сильно ветер. То есть было комфортно. Наверное. Потом это все признали, что это не совсем годная история. И превратилось, во что превратилось? И здесь такая же история. Мы о чем хотим говорить? Вот в этом смысле мне бы хотелось, чтобы мы, как граждане, как жители Красноярска, родили как питерцы. Угу. Хотя там тоже интересные есть истории. Но вот только начинают что-то суетиться. Уже в этот момент у нас уже проявлялось это общественное обдение. А никогда уже здание построено, документы сделали. А давайте задним числом мы подумаем. Ведь на самом деле огромные трагедии происходят частного характера. Действительно, что-то выдается, некоторые отрасли отваливаются. Ну да.
0: Ну, тем более, что мы уже к Питеру как-то были приближены После пожара 1882 года Это второй крупнейший пожар в Красноярске Который там выжиг половину центра И тогда как раз питерская планировка-то у нас и была, собственно говоря Но вот что от нее осталось, да, мы, видимо, по сей день Будем надеяться, что как-то разберемся с этой ситуацией Не знаю как Следующее, кстати, о пожарах да? С 1 марта в России вступят в силу новые правила сжигания листвы и мусора Установки мангалов на дачных участках Мы помним, да, что вот последние несколько лет это прям была жесткая какая-то история Прям вообще очень жесткая а, Таким образом МЧС отказались От а, действовавших жестких нормативов Установки мангалов, шашлычниц и бочек Для сжигания листвы а, Когда-то было значит, единое правило И для больших полей И для маленьких участков да, Потом, собственно говоря, все это трансполировалось На маленькие участки в том числе Так вот, с 1 марта 2023 года нормы станут более реальными Теперь при использовании открытого огня В металлической емкости бак или бочка Для сжигания, например, сухой травы Место разведения костра должно располагаться На расстоянии не менее 7,5 метров От зданий, сооружений и иных Построек, а также в 50 метрах от хвойного Леса и в 15 метрах от лиственного леса Зона очистки 5 метров Вот, собственно говоря, вот какая-то такая История, закономерно Она, не она. Про что это вообще история? Что будем
1: делать со всеми людьми, которым вынесено было Огромное количество постановлений понять простите, По делам да, административных правонарушений Которые заплатили
2: Смотрите, Интересная вещь, этой студии. Мы разбирали тогда этот, эту новость. Да, да, да. И сказали, что это жестоко просто. Это вот надо прям вписать каким-то образом. Чуть ли не с рулеткой бегать, потому что оно реально было жестко. И вот э, в какой-то момент действительно происходит здравый смысл. Говорит, подожди, а как на 6 соток-то это воткнуть? -то? А вот дом стоит, а вот баня стоит, а вот тепличка стоит. И то есть и вот мы побегали да, с рулеткой. И оказалось, что пять хорошо. Обратной силы не имеет.
1: Понимаешь, сюжет-то следующий Человек говорит, вот у меня мангал, да, вот он здесь, он встроенный угу. Вот у меня барбекюшница, да, вот у меня все зарегистрировано барбекю, Вот у меня середина о праве собственности Вот я налоги за него плачу Почему я не могу использовать это? Потому что вы приняли вот такую норму, которую вы отменяете каждый год. или Ну, понятно. А да? еще Но... у меня
2: кирпичом да, сделано или камнем выложено, что, в принципе, гореть не может. А другой просто берет и с траву как бы в кучу сводит. Да? То есть, называют это бочкой, из которой все летит. То есть, это же вот неравноценные вещи.
1: Конечно, мы сейчас в моем понимании вот по области пожаров и по области обработки вот клещей, мы сейчас подходим к границе, когда нужно будет пересмотреть нормы не на год, не на два, а на 10-15 лет. Потому что вот сейчас начнется сезон, да, что с клещами, да, вот раньше тоже жгли траву, ну вот э, полы да эти были. Это угу. что же было связано? Выжигалось это все, плюс была обработка. Сейчас мы к чему пришли, что энцефалитные клещи гуляют по городу Красноярск. Ну да. И э, уже обработка, да, которая оказалась да, что-то дикое. Зачем тут же дети играют? Нет, сейчас это такая необходимость, понимаете? То есть здесь нужно глобально как-то пересматривать эту позицию и принимать какие-то правильные или там, основополагающие правила хотя бы на 10 лет. Чтобы было ну, вот, понимание стратегии. Еще
2: самый очень важный момент, что меня в этом смысле пугает. Мы берем всегда Россию и называем единые правила. Но региональные особенности Они настолько различны Я считаю, что региональный уровень Здесь бы намного эффективнее Принял правило, чем то, что мы Сегодня принимаем на общероссийском уровне Потому что, ну, объективно Центральную Россию берем с ее лесопосадкой да, С ее лиственной природой, которая есть И нашу хвойную природу да, Или прошлый год мы берем, когда Ногу ставишь, и тебе страшно того, что щелчки пошли по всей э, Поляне, потому что фактически Она настолько сухая, тут даже не надо Подходить даже спички не нужны,
0: ну, оно, оно само полхнет. Ну, смотрите, на мой-то взгляд, история это простая, которая уходит корнями тоже не, не на год и не на пять назад, а чуть по подольше. Да, соответственно, когда вот все это лесное хозяйство, оно в как бы мы к плановой экономике плохо не относились, да, в наших нынешних рыночных условиях, там предусматривалась обязательная обработка, обязательные Высадка. полосы высадки, обработки от клещей, обработки против пожаров, обработки от вредителей. Вы посмотрите, у нас же там треть леса гибнет не, даже не от пожаров, а от того, что мы не уничтожаем короедов, которых раньше, собственно говоря, протравливали. Они же тоже как бы на месте не сидят, они же не дураки.
2: А еще кроме этого... Людям запрещено брать дрова в лесу. Потому что вот удивительная вещь. На лошади приезжай, на квадроцикле не приезжай. То есть, если сегодня человек идет заготавливать, он фотографирует сначала бревно, которое он берет, а после этого только его берет. Ну то есть это, до этого маразма дошли. Вот нельзя, вот ты идешь в лес, и ты пройти не можешь. Это тоже особое состояние.
1: Ну, сторонники вот этого закона, они могут еще сказать следующую вещь, что, ребят, не забывайте про то, что даже и не про лес, а сколько про жилые дома, про людей, ну, потому что горят сейчас целыми поселками, да, ну, вот да. это происходило. Ну, в прошлом, но, в прошлом году майские праздники. Ну, это тоже еще один такой момент, который тянется к нам откуда-то, ну, наверное, из предыдущего, что мы должны всем помогать. Как бы это сейчас жестко не звучало, но возникает очень законный, резонный такой юридический вопрос. Это ваша собственность? И вы, как собственник, несете бремя содержания этой собственности. Вот этот институт, который у нас сейчас более-менее стал с автомобилями, да, когда ну, сейчас просто машину не поставишь на учет, если у тебя нет ОСАГА. Угу. Вот в моем понимании по квартирам должна быть та же ситуация и по частным домам. Если бы мы понимали, что это бремя, оно тоже должно быть, и у нас был бы страховой бизнес, который на этом бы зарабатывал и функционировал, у нас бы не было вопросов о том, что государство должно вот это все вам восстановить, построить, а потом мы репортажи снимаем о том, что государство обещало и не построило. Но, ребят, ну, ребят, чисто юридический вопрос. Вы, как собственники этого помещения, и никто вам не обязан помогать.
0: Ну, то есть, э, речь идет про то, что мы забываем, что э, это не только там средства, там, не знаю, удобства, роскоши, но это еще и ваша ответственность персональная. Конечно,
2: Хорошо. Легит, но мы забываем одно, что очень много поселков впритык стоят с федеральной собственностью. Впритык леснофон стоит... Прям, то есть, Игорь, в...
1: спора нет, просто если начинать с этим заниматься, никто не говорит, что завтра эта проблема решится вот так вот по щелчку, да, но надо предпринимать какие-то действия, иначе это и будет такое иждивение, как вот мне все обязаны, а я вот не должен ничего. Не, я
2: вообще считаю, что иждивическая позиция, которую мы перенесли, да, то есть, и опять же, она, ну, идеологически была создана, когда Советский Союз там действительно были должны, сейчас меняются поколения, я думаю, что все равно поколенческая история, она сменит много иждивенческих позиций. Другой вопрос, что мы заявили, социальное государство, и на сегодняшний день не все граждане физически даже способны заплатить за это, ну, за свое время. Потому что многим досталось оно, да, то есть вот я смотрю на, отъезжаю где-то, ну, порядка 200 километров, это вот, ну, больше не надо это брать. И там, когда человек, там, 16 тысяч зарплаты, и он еще как-то живет, нанимает людей, еще к совхозу запчасти покупает, я говорю, господи, где, где нимб у тебя находится? И вот эта вот грань, ее очень сложно найти, сегодня. Сегодня. Я согласен, что вот с поселками, да, которые вот находятся вблизи англомерации, это однозначная история. Но вот эта вот история где-то, ну, условно назовем, 100 километров от города Красноярска, ну, прям такая. А еще Можно. я
0: всегда вот смотрю, когда на такие новости, я как человек, выросший в деревнях, не в одной, а в нескольких, я просто представляю, как мои родители там по осени ботву с картофельного поля собирают и не сжигают ее после того, как высушили, а куда-то девают, вот куда Понимаете? Предлагаю сделать короткую паузу, а после этого обязательно вернемся. Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в студию, еще раз напомню о том, что сегодня мы обсуждаем новые законы, как наша жизнь изменится в марте, Наше, имеется в виду нас, простых радиослушателей, вместе со мной сегодня Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика», Андрей, добрый вечер еще добрый раз, вечер. Игорь Аштемеев, налоговый эксперт, Игорь, еще раз добрый вечер, добрый. давайте мы так как-то... Заглобалили первую часть. Немножко попробуем чуть, чуть полегче отскочить на второй. С 1 марта владельцев сервисов с посещаемостью свыше 100 тысяч человек в день обязаны пресекать нарушения закона, такие как размещение объявлений с нецензурной бранью, пропаганду, насилие, жестокости, а также размещение материалов порнографического содержания. А, что скажете? Господа, вот
1: такой простой вопрос Ну, сейчас это уже никак, вот знаете Ком на голову упал Сейчас уже, это, это уже как-то Продолжение планомерной работы То есть это будет, раньше нам говорили Что это будет нагрузка на сети, на людей На оборудование, на все остальное Сейчас мы говорим о том, что просто подзавинчиваются здесь гайки и Это нужно делать Дело в том, что мы должны, вот здесь стратегически люди должны поменять отношение К информации угу. И вот э, очень хорошее такое ну, Сравнение, это еда вот это та же еда, которую потребляет ну, только не желудок, а мозг. И нужно понимать, что, что туда заходит – Потом такой продукт и получает. Последствия это еще хлеще, чем просто физически. Конечно. Сейчас вот вроде притихло на несколько лет сюжет с социальными группами, со всякими вот этими сообществами среди молодежи. Вот притихло. Вот последняя неделя, посмотрите информацию. Вот оно опять вылезло. То есть если это не купировать, не контролировать и не блокировать, ну, мы получим просто революцию на революцию каждый день.
2: Смотрите, интересная история варварского рынка. Вошли в другую среду, вроде средства массовой информации, вроде доносим смыслы, да? а регулирования нет. И вроде бы несправедливо. Да? Есть стационарные источники, да, которые уже давно при информационные которые известны. А тут, ребята, что хочу, то я творю. То есть, что хочу, распространяю. Самое смешное, это же не просто люди, которые там с улицы взяли. Да, или там, Это люди, ну, это очень серьезные влиятели мнений. То есть, этот человек каждое утро несет какую-то лажу. Да? То есть, эта лажа фактически проявляется у нас даже каждый день. Да? То есть, и он сидит и говорит, а мне за что за это? Мне же закона нет. И вот они так и говорили. Да закона же нет, что хочу, то и делаю. Вот вам теперь закон. Ну, то есть, что хотели, то и это, то есть, у нас как, у нас не хотят ну, по-человечески, по-нормальному, говорят, убери, тем более, там, последний пункт, порнографические материалы, ну, ребят, ну, это уже давно, как бы, известная история, ну, у тебя голова должна же быть, ты же все-таки, ну, в каком-то правом поле живешь, как ты понимаешь, я говорю, ладно, вот, когда, там, какие-то вещи, там, оскорбления, там, не только так сказал, а там же есть откровенные вещи. Очень, очень страшные иногда вещи. Как что собирать, что, как жечь что как это. Ну, это, это ужас.
0: Ну, по большому счету, мне-то нравится эта история, знаете, чем? Ну, понятно, что это история не одного дня, но вот в связи с таким широкополосным распространением интернета у нас выросло не одно уже поколение, которое, простите за скудность речи, разучилось отвечать за базар. Да, вот, это, вот это вот, я ненавижу эту фразу, но она вот в данном случае как нельзя к месту, когда там могут оскорбить тебя, твою мать, твоего отца, и а, учитывая возраст, да, учитывая, что а, это ребята такие, ну, как бы у них революция внутренняя, гормоны, они же могут навратить что угодно, да, поэтому хотелось бы верить, что это вот, вот этот процесс урегулирования приведет впоследствии к нормальному пользованию, пользованию ну, как библиотекой.
2: Хочу в экономическую площадь это вернуть. Смотрите, есть законы рынка. Да, и почему-то одни сильно равнее, другие сильно там, это, плоские. Да? Угу. Ну, как-то странно, да. То есть, если мы средства информации наносим смыслы, ну давайте нас регулировать одинаково. Говорю, у меня здесь вот это вот всегда непонимание было дикое. Вот есть такой-то источник, там можно говорить все, что хочешь. А вот есть такой-то, здесь нельзя ничего говорить. В этом источнике нельзя говорить слово, которое существует, а в этом можно говорить. Потому что этот источник зарегистрирован как средство да. массовой информации, а этот нет. Но только микрофон у нас одинаковый, да, и наушники у нас одинаковые.
1: Ну да. Тут видишь еще сюжет такой, чтобы у нас вся нагрузка не ложилась на граждан. Вот мы сейчас говорим о цифровой сфере. Я тебе привожу пример, как оно сейчас находится в праве. да. Человек пишет посты. Uh -huh. На запрещенной сейчас социальной сети Причем посты, которые невозможно с чем-то спутать Ну, например, человек получает письмо на почте Которое ему адресовано да, uh -huh. И выставляет его вот в, Или там на отдыхе Или, например, с днем рождения То есть очевидно, что это делает этот человек Я уже не говорю про то, что это нужно заходить Это пароль и так далее Человек пишет негативное содержание Про другого человека И человек защищается и говорит Вот хочу, чтобы вы опровергли Человек приходит в суд и говорит а это не моя страница. Меня взломали? меня взломали, я вот хотел обратиться, не обратился, не дошел, а судья вообще ничего не понимает, что такое вход, что такое устройство, что такое пароли, логины, не понимает разницу. ну, я вот рассказывал, да, об У -у -у. этом, между электронной почтой, логином в социальную сеть, аутентификация, то есть вообще ничего. А И если
0: вот... еще VPN сюда
1: добавить? И тут вопрос такой, то есть вы, с одной стороны, требуете, а с другой стороны, система не подготовлена под то, что... это раз
2: вопрос говорим у нас был офлайн и появился онлайн если онлайн это отражение полного оффлайна, ребята несите полноценную да. ответственность Здесь мы об этом же говорим. Ребята, это наше отражение, это наши аватары условно да, в социальных сетях. Ребят, давайте как-то ну, соответствовать физическому отношению. Абсолютно верно, кстати, вот, действительно не отвечают за свои слова. А, а угу. самое главное, не бояться то, что ничего не будет. И всем искренне кажется, что неважно кому в реальной жизни, да, там, наших, в нашей молодости, ты по улице идешь, ровно то же самое говоришь, и ровно через 10 минут ты больше не хочешь что говорить.
0: Угу. Ну, потому что какая-то ответственность была, а сейчас такое ощущение, что ее не стало Посмотрим, у меня складывается впечатление, что мы чуть опоздали с этой мерой и нормой Ну вот реально, потому что последние 10 лет там не контролировалось ничего от слова совсем Ну как-то, какие-то там
1: моменты То, что, что выходило в область общественного какого-то контроля и дисбаланса, да, оно было Но сколько вот этой мелочи прошло сквозь пальцы Сергей, сейчас будет просто очень быстрыми темпами ну, хотелось бы верить. Значит, с
0: 1 марта банки и финансовые организации, госкомпании и госорганы не смогут при оказании услуг применять иностранные мессенджеры для передачи информации, содержащей финансовую информацию. Как пояснили в Минцифры, это касается платежных документов, персональных данных граждан России, сведений о безналичных денежных переводах, информации для проведения платежей, данные о банковских счетах и вкладах россиян. Кроме того, запрещено будет подключать свои системы к иностранным мессенджерам для проведения денежных переводов российских граждан. Ну, собственно, тут особо комментировать я даже не знаю. Тут с экономической точки зрения хотелось бы понимать, сколь велика оборот проходящий через иностранные мессенджеры. А если он есть не такие истории,
2: даже не представляю на самом деле сейчас, потому что несколько банков обратилось как раз попытка процентов 10-15 своего оборота попытаться хотя бы там сделать, то есть в обход всех вот этих свифтов и всего. Но как показала практика, то есть это пару банков всего просят, как бы как некую меру, да, и сказать, что это прям системная история. Давайте честно, говорю, меня это сюрреализм вызывает, То есть сейчас идет фактически комбинированная война в отношении нашей страны. И мы передаем оператору, который напрямую передает данные там внешней разведки чужой страны, то есть мы передаем ему информацию своих гражданах.
0: Ну, просто многие уже считают, что вот мы тут чизики физики втроем собрались, да, и играем в теорию заговора. Вот. По факту, если копнуть глубже, ну реально так оно и есть.
1: Смотри, здесь такой момент есть. Годами накопился опыт ну, типичных действий. Ну, так же, как ты утром встаешь, чистишь ну, да. зубы и так далее. Да? Соответственно, так далее. сейчас весь бизнес, ну давайте возьмем риэлторов возьмем, страховых брокеров возьмем, агентов с банков, которые выдают ипотеки. Да? У них жизнь построена на использовании этих самых мессенджеров и передаче ровно этих же самых данных, о которых мы сейчас говорим. Ну да. То есть 10 лет эта информация была. Сейчас, либо, ну, в моем понимании, должна быть очень хорошая, качественная наша альтернатива, и мы делаем переходный период, что еще год-три мы вот, ну, как госуслуги. Uh -huh. Понимаете, сюжет вот льготы вы получили, или там вот там по оплате господней и так далее. Либо, но ну, это будет резкий переход, и резкий переход, он на запретах на Запретах добиться результата очень сложно, поэтому в моем понимании еще как минимум полтора-два года этим будут пользоваться, ну, по крайней мере, люди да, ну и ждать какой-то нормальной альтернативы.
2: Нет, я думаю, что мы пойдем по пути, все-таки, немножко баланса между этими вещами. Смотрите, люди привыкли к мессенджерам, но они на самом деле им абсолютно фиолетово. Как это будет устроено? Будет ли это внутри этого мессенджера находиться, либо это будет выгрузка данных, условно назовем? Я думаю, что мы пойдем все-таки по модульному пути. То есть модуль, который будет отсекать информацию от доступа, но при этом выгружать данные. То есть выгружать именно уже агрегированную информацию. Uh -huh. Я думаю, что пойдут именно по этому пути. Потому что на самом деле очень бредовая штука, когда мы вживляем в код, вообще не понимая даже, чей это код, мы туда вживляем свою информацию. Я вот сейчас искренне завидую психическому состоянию то есть и стрессоустойчивости людей, которые ставят VPN. Потому что я-то понимаю, что такое VPN. Я доступ дал к своему телефону вообще любому абсолютно. То, что им не начали пользоваться, или, не, знаю, не дай бог, этот VPN не выкупила конкретная компания, да, которая обзванивает потом, ну, блин, ребят... То есть я говорю, я насколько вот это вот про культуру, мы еще вот пришли вроде в рынок, куда-то пришли, а такие, а, если мы раньше понимали, что не надо расписываться, и долго-долго всех учили этому, то теперь не надо, пожалуйста, СМСки открывать там, да, с непонятными штрихами и проезжать. Теперь уже не надо дядечке верить, да, что он полковник ФСБ или МВД, и он сейчас конкретно в этот момент тебе звонит лично, чтобы прям лично побеспокоиться о твоем кредите. Цифровая гигиена. — Абсолютно. Угу. — Еще коротко одну новость. Попытаемся
0: зацепить, узнать владельцев квартиры станет сложнее. В выписках из Единого госреестра недвижимости перестанут указывать фамилию, имя и отчество собственника. Получить выписку с полными данными можно будет в нескольких случаях. Во-первых, если собственник подал заявление в Росреестр о том, что разрешает открывать эти сведения. Во-вторых, через нотариуса при, личных, при наличии весомых причин. Также выписку сможет получить сам владелец жилья. Вводится механизм их проверки на выписке будет QR-код, после сканирования которого можно будет получить подтверждение предоставленных
1: сведений, либо их опровержение. В общем, история вот про это. Зачем эта история? Большая проблема, большая беда, с моей точки зрения. Личное мнение скажу свое. К сожалению, сейчас работать станет сложнее. Нагрузка возникает у людей, которые, ну по сути, будут тратить свое драгоценное время на то, чтобы выдавать выписки по 300 рублей. Хорошо, что они хотя бы юрлица оставили. То есть, по физикам не будет информации по юрлицам, хотя бы можно будет увидеть. Но я не могу понять, почему такой способ. Я бы предложил, в свою очередь, сделать, ну, например, делайте возможность заказывать выписки, если у человека есть электронная цифровая подпись. Ну, например, uh -huh. чтобы была возможность идентифицировать этого человека, понимать, что он за выписки запрашивает, и потом дальше смотреть, куда эта информация уходит. Но то, что сейчас сделали, ну, привожу вот конкретный кейс. Есть дачный участок, старый дачный участок, за ним никто не смотрит и не ухаживает. Как узнать, кто собственник? У председателя данных нет. А, а по, я хочу точки вынести. Никак, никак, абсолютно, да. То есть, нужно идти либо к нотариусу, либо обращаться в суд, чтобы был официальный документ. По состоянию до 1 марта зашли на СПВ-кадастр, заплатили 350 рублей и получили информацию о том, что это хотя бы за ФАИО и потом дальше. То есть, сюжет такой: сейчас в Москве будет ситуация, там рынок арендного жилья достаточно, так скажем, сильно развит, но ну, нежели в Красноярске. Вот, человек берет в квартиру на месяц, выставляет ее тут же на Авито. Как вы будете проверять, Никак. чья собственность, понимаете? И эти сюжеты уже пошли, потому что по 10 раз одному одну и ту же квартиру начали сдавать.
2: Ну, плюс, смотрите, еще один интересный. Во-первых, появился рынок фейковых выписок. То есть присылают выписку, вы даже ее проверить не сможете, если даже захотите. Я вам скажу честно, боль моих коллег, то есть вот мы смотрим то, что сейчас происходит, это прям боль коллег. Потому что люди, которые занимались этим на постоянной основе, сейчас несут невероятные убытки. То есть люди говорят о том, что, ребят, ну как это, то есть мне теперь в каждый договор вписывать, что ты мне обязан тащить выписки? Ну, то есть, ну, как бы, к нотариусу мы все понимаем, сколько к нотариусу, времени, сил, да, то есть, электроны или это как будет? Да, и денег тоже. И здесь, говорю, здесь вопрос удивительный, на самом да. деле мы даже не понимаем, а зачем? Ну, то есть, с одной стороны, вроде понятно, кого-то защищаем, да, то есть, вроде как-то защищаем права, но...
1: Кто выиграет от этого? Вопрос, от кого защищать? Нет, понимаешь, там же тоже там защищаем права. Если вы хотите, чтобы ваши данные были видны, вы можете подать заявление, то есть обратиться еще раз в этот Росреестр. Ну, ребят, перекладывать ответственность сейчас на человека... Я говорю, <правда> вот, честно, вот эта новость для нас прям больная.
0: Ну, я думаю, что так или иначе она всплывет. Если не в следующем месяце, то в ближайшие месяцы совершенно точно, и мы еще раз ее обсудим. А пока хотелось бы сказать огромное спасибо моим сегодняшним соведущим Андрей Лопатин юрист, руководитель группы компании Правовая информатика. Андрей, спасибо, спасибо большое. А Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, спасибо большое. Доброе. Программа метро очень скоро появится на сайте стодвавом.фм. Программа появилась Сергей Васильев. Всего вам доброго.